0: Herzlich Willkommen im Aufstiegsjahr! Im Aufstiegsjahr! Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen.
1: Es ist nicht mehr nur die Saison, sondern wir sind jetzt im Jahr drin. Jetzt sind wir im Jahr drin. Das fühlt sich direkt gut an. Es fühlt sich noch besser an. Jetzt bin ich noch besser reingekommen. Seid ihr gut reingekommen?
2: Ja, ich bin ein bisschen müde, aber nach dem Intro bin ich jetzt echt verdammt wach wieder. Also muss ich sagen. Ja, ich bin auch gut
1: reingekommen. Ich habe mit Spiel gefeiert und äh, wir haben einen Tag, auch vorher schon mit Kai am 30., die Sau ordentlich. rausgelassen. Ja, genau. Und dementsprechend waren wir alle am 31. ein bisschen angenockt und haben es eher ruhig, also für Silvesterverhältnis ruhiger angelassen.
0: Und du, Mochel? Ich auch ruhig mit der Familie. Wir haben am Tag vorher tatsächlich äh, mit Abschlag ähm, noch in Lübeck gespielt. Und das war tatsächlich sehr geil. Ähm, Im Riders Café, Ziemlich, also so groß ist der Laden gar nicht. Da passen vielleicht so 400 Leute rein. War ausverkauft und ähm, sind ja dann auch. Quasi nur
1: hassan fans Nee, oder? es
0: waren tatsächlich super viele. Es gibt ja mittlerweile neuerdings, es haben sich ja schon einige gefragt, warum immer eine grün-weiße Fahne unten auf der Nordtribüne hängt, bei den Ultras. Stimmt. Und ähm, grün-weiß, ähm, ne? also mein, meinem Sohn erkläre ich, seitdem er auf der Welt ist und meiner Tochter, dass grün-weiß und braun und weiß irgendwie nicht funktionieren und dass das <lacht> Farben sind, die äh, einfach nicht in Ordnung sind. Und ähm, jetzt hängt dort eine grün-weiße Fahne und das ist mittlerweile oder es gibt jetzt eine Freundschaft mit UKL. Das sind die Ultras von vom ähm, VfB Lübeck ja. und dementsprechend waren halt in Lübeck auch ja, knapp 60 Leute von, von den Ultras da, die äh, dort mit den HSVern ähm, zusammen gefeiert haben. War mega, es war klar auf unseren Konzerten natürlich immer auch ein, ein bisschen Pogo, aber es war entspannte Stimmung. Sie haben sich in den Arm gelegen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, dass wahrscheinlich einige von den von den Jungs, die jetzt Ultras Lübeck sind, ähm, auch vielleicht mal HSV-Fans waren. Also ähm, die Nähe nach Hamburg ist ja nun auch nicht so weit. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall War ein geiles Konzert. Und auch da habe ich schon auf der Bühne Von der Aufstiegssaison und äh, von dem Rutsch ins Aufstiegsjahr gesprochen. Also äh, waren auch einige Podcast-Hörer da, die mich äh, angesprochen haben. War ein geiles Konzert, war ein ganz guter Jahresausklang so. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich glaube, das werden wir wieder machen, diesen Jahresausklang in Lübeck. Äh, Das könnte eine schöne Tradition werden. Und äh, ja, dementsprechend waren wir dann am, am Samstag, irgendwie Silvesterabend, ähnlich wie
1: bei euch auch noch angeschossen vom Abend vorher und haben es dann eher ruhig ähm, angehen lassen. Aber gestern hast du dich direkt wieder fit gemacht. Ich habe es nur auf Instagram gesehen. Äh, Road to barclay Arena. Nee, das war tatsächlich heute Morgen. Heute Morgen? Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, ich habe hab mir vorgenommen, dass ich ähm, mal wieder mit dem Laufen ein bisschen anfange und äh, jetzt neun Monate bis zum Konzert in der Barclays Arena und habe gesagt, irgendwie jeden Monat ein Kilo runter und wieder laufen und äh, run to the Barclays Arena das ist jetzt mein Ziel, irgendwie ich, ich nehme mir sonst immer nichts vor, ich finde das immer so ein bisschen affig, weil ähm, ja. Es ist, ja, manche <lacht> machen es, es ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich habe mir jetzt gesagt, okay, run to the Barclays Arena, das ist jetzt mein Hashtag, bis 2.9., den werde ich jetzt durchziehen und äh, werde das versuchen, so ein bisschen zu pushen.
1: Na, ja, ist gut, ist gut, kann man, kann man nur supporten. Ja, ja, herrlich, wir haben heute einiges vor, aber erstmal fehlt natürlich unser ja. Intro, come on, absolut, ab, Musik <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert Jede bei Woche Radio neu. Energy. Yeah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und herzlich willkommen im Aufstiegsjahr bei HSV! Meine Frau! Muchel ist mit dabei. Moin. Kai, moin, moin, ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und Bones, Bones? Äh, mach da weiter, wo er aufgehört hat. Urlaub. <lacht> ja, ich habe es im Urlaub, ne? In Dänemark. In Dänemark, ja. In Dänemark. ja, in Dänemark, ja. ja. Ist gut. Ist gut. Ähm, ja. Er Er glänzt mit Abwesenheit. (lacht) (lacht) Er hat ein paar Sachen noch in die Gruppe geschrieben. Müssen wir gleich nochmal parallel schauen, ob da irgendwas Sinnvolles dabei ist äh, zum Inhalt des Podcasts oder ob er einfach nur uns so voll gespammt hat. Aber wir haben äh, viele Kleinigkeiten. Nebenbei läuft natürlich auch noch die Kamera. Für YouTube, ne? Richtig. Also
0: wer uns noch nicht folgt, ähm, auf YouTube,
1: HSV, meine Frau, sind
0: mittlerweile echt schon viele Follower und... ähm, ich bin immer überrascht, dass die Leute sich tatsächlich das,
1: diese Videos anschauen. Das ist korrekt. Aber warum auch nicht? Sich das mal nebenbei bei YouTube riesen lassen. Und vielleicht auch mal ein kleines... Äh, wir suchen ja auch jemanden, hat man mir schon mal gesagt, der Bock hat, so kleine Clips zusammenzuschneiden. Aber Achtung, diesmal nicht for free, sondern es gibt auch Kohle dafür. Ja, wir bezahlen es. Äh, wir bezahlen es. Ähm, also, falls ihr irgendwie Lust habt, euer Hobby, HSV mit ein bisschen Geld zu verbinden, dann meldet euch gerne bei uns, bei Instagram, bei Discord, äh, wo auch immer äh, ihr uns findet, dann äh, kommen wir irgendwie schon zusammen. Also so kleine Reels für TikTok, für Insta äh, ist bei uns zeitlich eigentlich nicht drin. Nee. Und wir sind auch nicht die Profis, muss man sagen. sagen. (lacht) Äh, Außer (lacht) Muckel. ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. nicht. Aber ich hoffe, du hast... äh, Gleich steigen beim HSV ein, aber ich hoffe, du hast Dart geguckt, Muchel. Ja, ich glaube tatsächlich. Ist, ich habe mich, ich habe es gestern geguckt und äh, wollte schon irgendwie was posten, auch bei unserem Instagram-Account, äh, habe es dann irgendwie vergessen, aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen HSV-Podcast-Hörern und HSV-Fußballfans und Leuten, die die Dart-WM gucken, ist relativ hoch, ja, oder? tatsächlich. Ist so beides so ein bisschen... Gibt ja auch HSV, eine Darts-Abteilung. Also, Echt? Ja, gibt's auch. Aha,
0: das, ja also, vielleicht sollten es
2: gibt auch geile Gimmicks so wie HSV Dartpfeile und so es ja? alles also oh. also ich finde es schockt im
0: Moment total also es ist natürlich immer jetzt im Winter so eine schöne Überbrückungszeit und ich weiß nicht wie es euch geht aber
1: wenn man Dart schaut dann hat man danach immer sofort Bock zu daten ja und da wo du sagst Kai wo ist der Post von, von der HSV Social Media Abteilung dass sie jetzt Dartpfeile haben und die Dartscheibe wenn nicht jetzt wann dann das muss doch so jetzt rausgehauen werden also ich also eine schöne gibt Has-V- es die wirklich ja, ich habe tatsächlich schon mit ihnen gespielt, ja. Ah, okay. Aber warte mal, das sind aber nur, nur diese kleinen Fähnchen wahrscheinlich, ne? Genau, so vielleicht, genau, Vielleicht sind die Customized gewesen. Das kann natürlich sein. Also, es wenn es nicht gibt, so eine HSV-Dartscheibe, pünktlich zu Weihnachten, da ist ja schon die Dart-WM, also...
0: Ist auf jeden Fall geile Stimmung,
1: oder? Ja, unglaublich. Und viele Deutsche auch, ne? Gestern ja. hat er, um euch abzuholen, die es alle noch nicht gesehen haben, Gaga, the German Giant, Gabriel Clement hat gestern das Viertelfinale sensationell gewonnen. Erster Deutsche, der im Viertelfinale gestanden hat, überhaupt bei der WM im Alley Und heute Abend, also Montag, nehmen wir ja traditionell auf, um 20.45 Uhr hat die frühe zeit bekommen äh, ist er jetzt im halbfinale gegen den bully boy smith und das wird ja, ein heißes match und die bildzeitung hat heute auch schon so ein bisschen geleakt dass er eventuell bei der premier league mit aufgenommen wird ja. was ihm fette kohle bringt das ist äh, das sind eigentlich nur die vier besten dartspieler der welt und dann vergibt die pdc also der verband noch vier wildcards und clevererweise vergeben sie das an gabriel clement dem deutschen um den deutschen datenmarkt ein bisschen äh, zu erobern, man muss sagen, eigentlich crazy, wie viele Fans, Dart-Fans es da gibt, obwohl Deutschland immer scheiße war. Also immer echt, also es war kein deutscher Spieler, so re- hatte eigentlich eine Rolle gespielt bis dieses Jahr, aber es waren immer ganz viele Deutschland-Flaggen da, mhm. wahrscheinlich war einfach, weil das Event so geil ist ne? und man da sich gut ein-reinstellen kann. <lacht>
2: hat, man hat immer das Gefühl, es ist eine riesengroße
1: Party. Genau, also, es ist ein Stück weit ja. so eine Mischung zwischen Oktoberfest und Karneval. Und Steht auch auf meiner To-Do-Liste, ganz ja. weit
2: oben, da mal irgendwann persönlich vor Ort zu sein, muss Im ich Alli-Pally. sagen. ja. ja. Ja, ja, ganz viel, ne? Ja, glaube
0: ich auch, dass das bei ganz vielen ist. Aber da
1: haben wir noch ein paar HSV-Flaggen auch gesehen aus den letzten Jahren. Ich glaube, da gucken achten sie jetzt drauf, dass da irgendwie. Weniger Fußballfans. Ja, genau. Ja. Nicht, dass man, was, also achten sie drauf, was man hochhält, aber. Ist immer geil.
2: Du kannst
0: ja diese Schilder, kannst ja bemalen und so eine Raute erkennt man natürlich immer ganz gut. Das ist immer sehr... A- also, das ist vielleicht ja.
2: der richtige Moment für den Aufruf, liebe Community, wenn ihr demnächst im <lacht> Elli Pelli seid in den nächsten Tagen, haltet <lacht> doch mal ein HSV-Meine-Frau-Podcast-Schild hoch. Das würde uns am Fernseher alle sehr ehren und freuen.
1: Ja, ja. Ist ja nur noch heute und morgen die Chance, aber es wäre natürlich... Aber es
0: wird auch immer heiß diskutiert, auch in unserer Discord-Gruppe. Also es sind doch echt viele, die ähm, dem Dartsport echt verfallen sind und ähm, ja, es macht ja auch Spaß. Also, es bockt. Also heute ich hatte gestern aber echt so ein bisschen Bammel, ne? Also, so die ersten,
1: die ersten drei Legs waren schon, oh, da ich so, scheiße. Ja, von das erste war Pitch-Patsch ja. äh, gegen. Aber er bleibt erst er ist cool, ja. muss man sagen. Äh, und Price ist auch ein Assi, ne? Ja, Price ist ein Voll-Assi und äh, Gabriel Clement ist wirklich muss man sagen, das Gegenteil von Tim Walter an der Außenlinie. <lacht> er ruht
2: in <lacht> sich selber. <lacht> Apropos Tim Walter, ich weiß äh, aus sicherer Quelle, dass er auch sehr gerne datet Ja, ah, ja. okay. Vielleicht ist ich mir äh, nochmal im Endeffekt. Er
0: ist aber eher der, nicht der Ruhige.
2: <lacht> nee, er, äh, er will dann auch unbedingt gewinnen. Also auch da ist sein <lacht> ja. Ehrgeiz <Guides> sehr groß. <lacht> ja, also da würde ich auch mal gegen ihn gerne eine Runde daten Ich glaube, ja, das ist schon ganz lustig. Leicht
1: provozieren, ja. äh, dann noch gewinnen und dann dreht er wahrscheinlich völlig durch. Er ist,
2: allgemein ist er schon sehr sportbegeistert. Ne? Also man hört, es ist ich ja ich nicht glaube, nur Golf, ich, mal, ich glaube, das kann man auch mal erzählen. Also ich hatte jetzt wirklich nicht viel Kontakt mit ihm, aber einmal haben äh, wir uns zufällig getroffen und dann haben wir tatsächlich miteinander gedartet. Also, ah, okay. Äh, und daher weiß ich, dass er da sehr ehrgeizig war. Und er, ich bin ja leider nicht so gut im Dart, als ist dann leider nicht so gut für mich ausgegangen. Okay. Aber da war
1: alles easy, äh, alles... Nett, harmonisch. Genau, ja, gewonnen war, ich glaube, ihm
2: war das scheißegal, mit wem er da war. Der wollte einfach gewinnen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob er meinen ja, Namen noch erinnert.
1: Ja, ja. Er ist ein Champion, muss man sagen. Also, allein schon dieses, dieses äh, Sport sportliche Begeistertheit und sowas, das mhm. ist einfach... Ja, ob einfach es Golf ist, ehrlich.
0: Basketball, ja. Tennis, es ist ja alles, egal wo, er hat immer diesen, diesen, diesen Drang und diesen Wunsch, einfach gewinnen zu wollen.
1: Und das Positive ist ja auch, sein Vertrag wird jetzt, ich glaube, in den nächsten Tagen jetzt endgültig verlängert. Oder ist die Tinte schon trocken? Ich glaube nicht. Klar, das weiß ich noch aber nicht, aber
0: zumindest, glaube ich, ist, steht dem nichts mehr im, im Wege. Nachdem Jonas Bolt verlängert äh, wurde, seinen Vertrag unterschrieben hat, nachdem Eric Hoover in den Vorstand... Äh, hochgezogen worden ist. Ja. Dr. Ja. Doktor, Erik. Doktor, ja. Doktor.
2: Und das Schöne ist ja, das muss man an der N- Stelle erwähnen. Mit dem
0: Doktortitel muss man immer so vorsichtig ja. sein. der hat schon mal einer ein
2: äh, ähm,
0: bisschen Federn lassen müssen. Okay.
2: Also ähm, im Moment wirklich äh, ja, ruhte HSV in sich, denn äh, es gab ja das Gerücht, dass Norwich City an Tim Walter interessiert ist und der HSV war wirklich ganz entspannt und hat gesagt, nein, nein, alles gut, wir sind uns da eigentlich, wir machen uns ja keine Sorgen, denn wir sind uns größtenteils einig mit Walter und ähm, das gilt ja nicht nur für ihn, sondern auch mit seinem kompletten Trainerteam wird mhm. verlängert und äh, Mit Jule Hübner. Genau, was, was bei euch vielleicht auch untergegangen oder was gern mal untergeht, ist, dass äh, Klaus Koster ja auch der neue Sportdirektor werden soll. Das war ja auch eine Position, die nicht äh, besetzt war. Oder ich war die, mir die immer die nicht sicher, ob er wirklich
0: Sportdirektor werden soll, ähm, wie diese Position wirklich äh, bekleidet und, äh, und heißen soll. Da war ich mir nicht so sicher.
2: Ja, er ist ja jetzt, glaube ich, Chef-Scout und er soll dann zum Sportdirektor befördert werden. Das okay. So, so liest man es in den Gazetten. Mhm. Er rückt das einen hoch auf jeden Fall, sagen wir mal so, was hoch, auch genau. immer es
1: ist. Äh, aber ich glaube, ja, den
2: Aufgabenbereich hat er so quasi schon so ein bisschen übernommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie zusätzliche Aufgaben noch bekommt, aber er war schon, er hat sich quasi schon so verhalten wie ein Sportdirektor. Ist so mein Eindruck. Das Team steht dann auf jeden Fall und heute auch dann Trainingstart.
1: Äh, Muchel, du hast eben schon erzählt, es sind alle. Fit bis auf
0: Mickel und Kram, die ähm, individuell trainieren auf dem Platz nebenan, aber es sind zumindest, sind sonst alle wieder auf dem Trainingsgelände, Nyatta, Mohaya, also ähm, Toi Toi Toi, Finger drücken, äh, Daumen drücken, Finger drücken, Daumen drücken, (lacht) dass, äh, dass das so bleibt, dass wir mit dem Kader in die Rückrunde starten, wir sind ja nun nicht so irgendwie dick aufgestellt ne? und äh, so, oder so breit, ähm, gerade irgendwie durch die durch immer noch die, die Kasa mit äh, Vuskovic, wo immer noch keine Entscheidung und noch nichts irgendwie gefällt worden ist, wo der nicht mittrainieren darf, der quasi äh, aus der Mannschaft äh, verbannt worden ist, äh, trotzdem immer noch Kontakt hält, so wie ich es heute gelesen habe. Also man telefoniert wohl täglich, äh, was ich ganz gut finde, ähm, um, um ihn zumindest daran teilhaben zu lassen oder zumindest auch das Gefühl zu geben, dass er nicht außen vor ist. Und ähm, dementsprechend umso wichtiger, dass wir mit der ganzen Mannschaft irgendwie fit sind und in die Rückrunde starten können.
1: Also das wäre ein Neckbreaker, ne? wenn man jetzt noch mal ein quasi verlieren, also ein Schlüsselspieler, so wie Wuskowitsch, verlieren würde. Ähm, das wäre nicht so geil, aber es sieht ja alles super aus und ich meine, die nächsten Tage, es geht ja auch erst am 29.01. wieder los. Ne? Gegen also, Braunschweig. Das ist äh, noch mal eine kleine Zeit, die wir bis dahin überbrücken müssen und jetzt haben wir den zweiten äh, und am 11. geht ins Trainingslager. Ne? Also die nächsten Neun nach, Tage. Genau, nach Sotograne. Da
2: übrigens finde ich ein perfekter Ort, dass die Mannschaft vielleicht mal auch so just for fun äh, untereinander ein kleines Starturnier macht. Oder ein kleines Basketballturnier oder ein kleines Paddelturnier. Ich denke, es ich wird sage. sicher, es wird sicher. Paddel haben doch letztes Jahr gemacht. Weil man muss ja fairerweise sagen, es finde ich, wird immer wichtiger, die Mannschaft ist ja eingespielt, der weiß, die kennen sich ja mittlerweile, die, die, die kennen den Coach, der Coach ist nicht neu, die, die Mannschaft ist nicht neu. Äh, da kommst du ja so ein bisschen mehr noch auf die Vibes an, glaube ich. Und, ähm das ist für uns ja auch total ungewohnt, ne?
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, den Trainer jetzt schon so lange irgendwie mit durchzuziehen, mhm. äh, <lacht> ja. also, das ist ja, das ja das ist ist so ist überhaupt nicht HSV-Style äh, Style eigentlich, ne? der es letzten Jahre.
1: Weißt, ich. Man weiß nicht, man weiß gar nicht, also es ist ja, aber es ist ja absolut positiv so. Man kann sagen, so, ey, letztes Jahr war das so und so bei dem Coach und da haben wir das und das gemacht. Ja. Und es ist nicht so
2: irgendwie... Es gibt jetzt keine rollen. Ausreden
0: der Spieler mehr, ja. dass, äh, dass man nicht weiß, woran man ist.
2: Aber es ist krass, weil anscheinend die Presse ja im Moment so positiv wie noch nie ist. Also selbst so Nörgler wie Felix Magath haben jetzt gesagt, sie sind sich sicher, dass der HSV aufsteigt, wenn Glatze sich nicht verletzt. Wenn Glatze ja, sich nicht Felix, verletzt.
1: Felix Magath, also jetzt ganz ehrlich. Genau, das genau, ist aber den den um
2: das Ganze mal, um genau den... Widerspruch, den du da siehst, äh, zu, zu bekämpfen. Ähm, auch die Wettanbieter äh, sind im Moment so optimistisch wie noch nie. Also, ähm, wenn man sich mal anguckt, allein schon die Quote gegen Braunschweig, ähm, was schätzt ihr? Wie, wie, wie ist die? Also, auf Sieg HSV? 1,20. Hey, nee, 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 nee. Ich glaube 1,45. Nicht ganz so optimal, 1,53, das geht auch ja, noch, das muss ich sagen, aber jetzt, jetzt wird es äh, ein bisschen krasser. Ähm, was meint ihr, Quote auf HSV-Gesamtsieger, also Liga-Gewinner? Ah, also, dass
1: sie Erster werden. Ne? Ja, dass also sie Erster werden. nicht Aufstieg, werden. sondern, genau. boah, warte mal, Darmstadt ist ja noch, äh,
2: boah, ich bin ist noch drin. vor uns. Ist vor uns, ne? Muss erst mal wieder reindenken. 1,68. Nee, 2,75. Nein! Also damit rechnet, äh, äh, rechnen die Wettanbieter wiederum nicht das ist so Unglaublich, richtig. Freunde, das Geld liegt auf der Straße. Ja. Wetten, 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 aber, wetten, 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 aber. jetzt kommt aber, um euch mal nicht die ganze Zeit raten zu lassen: unter den ersten zwei, da ist die Quote schon bei 2,0. Ja, also da sagen die Wettanbieter schon wieder eher, das ist nicht ganz unrealistisch, dass wir unter den ersten zwei landen. Und das Aufstieg? Und jetzt kommt der Gag. Dass wir unter den ersten drei landen, da ist die Quote auch 2,0. Also, liebe Wetteranbieter, da bitte nochmal mal Ey, nachrüsten. Schau, was hast du da für ein Wettanbieter? Genau, genau. Da, also, da sind Fehler drin. Ist das B-Win oder nee, was? Nee. Äh, ich bin jetzt zu so einem Professionellen gewechselt. <lacht> ja. äh, zu das ist wahrscheinlich 365. Ist, ja, ähm, gut, okay, und auch. jetzt kommt es aber, jetzt machen wir das der positive Abschluss. Also, zahlen die mehr als tippico, oder der, die zahlen ja. mehr, die haben bessere Quoten wie wir. Nein, auch dir. Auch mir, genau. <lacht> auch, auch mir, genau. Persönlicher und, Sponsor. Ähm, jetzt kommt's. Also, das, was wir alle wissen wollen. Aufstieg HSV. Quote aktuell 1,61 und das ist wirklich, okay. finde ich, sehr optimistisch und ich finde, ähm, der Jahreswechsel ist ja immer auch so ein Moment, wo die Leute irgendwie so ein Fazit haben wollen oder so eine Prognose haben wollen und ich finde, man spürt gerade um den HSV schon so einen krassen Optimismus, also dass die Leute sagen, der HSV ruht, der HSV wird aufsteigen. Ähm, Was krass ist, bei Tipico ist
1: äh, Quoteaufstieg 1,25, also das ist ja unglaublich, deswegen auf jeden Fall nett. 365 ist ja 10.000 mal geiler. Wow. Mhm. Genial, genial. Also ähm, ihr seht, auch in diesem Jahr gibt es Geld zu verdienen mit dem HSV und ich denke, dass wir die... Genau, Liga so einfach wie noch nie. Genau, so einfach wie noch nie. Also wenn das wirklich stimmen würde, dritter Platz oder den ersten 3, 2, 0. Also, das ist ja wirklich dann Haus und Hof.
2: Also, kann ich nur jedem empfehlen, deswegen bin ich auch <lacht> kann zu ich auch, äh, <lacht> Kann ich nur jedem empfehlen, setzt äh, <lacht> zu Haus und App, Hof. Ich habe das während der WM, habe ich mich da mal so ein bisschen reingefuchst und äh, musste sagen, ich hatte da viel mehr Spaß mit dieser App. Äh, ist einfach eine bessere Wett-App, muss man einfach so sagen. Okay. Bessere Quoten, mehr Optionen.
1: Ja, Na, ist gut, ist passt. Gut, sehr gut, gut, Kai, animiert unsere Hörer <lacht> zum Glücksspiel. Obwohl, ist ja kein Glücksspiel, beim man auf dem HSV setzt, ist ja fundiertes Wissen mit ja. den Podcast hier im Hintergrund.
2: Äh, alles super. Ja. Sollte irgendwas schief gehen, ihr könnt euch gerne an Kai wenden. <lacht> genau. Ich muss nur eine Sache sagen, dass, dass darauf haben die mich wirklich hingewiesen. Die sponsoren mich und das ist keine offizielle Anlageempfehlung. Ja? Das muss ich hinzu, sonst habe ich rechtlich Probleme.
1: Weil kommst du ja im Podcast auch, deswegen wird das Video wie... Äh, ja, ich habe hier so einen, so einen Anhänger ja, also, von Bett360. Äh, so Taxofit Taxo- hey. gab es auch mal. Oder wie äh, Fackelmann bei
2: ja, ja, so Schulz. So eine Cap-
0: Aber wer ist, denn da, wer ist denn so ein Testimonial da? Ich, ich weiß das gar nicht.
1: Also, also, ist das, ey, ist das, Gefühl
2: ey. ist ja Lothar Matthäus immer Testimonial nee, für irgendwelche Wetterbiete bei, bei Neobet
1: äh, Neo. äh, ist Laura von Torre hat auf einmal äh, bei Sport1 in der Dartpause so eine Werbeanzeige gemacht okay. also hat anscheinend funktioniert, weil ich es mir jetzt gemerkt habe und auch erzählt habe, aber äh, ich glaube, da habe ich schon gedacht na, die bezahlen ja auch richtig gut, damit die für so eine dubiose oder beziehungsweise unbekannte... Äh, Aber die Wettbe- Kahn Ach, okay. ist
2: doch auch irgendwo... Hat der nicht Ja, Tipico ganz lange Immer an Tipico, ja. Äh, mehrere okay.
1: Jahre. Also.
2: Das finde ich schon wieder grenzwertig als äh, Vorstandsvorsitzender. Er, er hat einen Podcast äh, damit so ja
1: beantwortet. Ja, ist auch Marktführer, haben gleiche Werte emotional, bla bla bla. Ja, du kannst ja alles also, irgendwie zurechtschieben. Du ja, ja, ja auch ja dann Qatar Airways als Sponsor, die auch irgendwie zurecht ja. oder sowas. Also <lacht> Am Ende des Tages gibt es ja einfach krank viel Kohle. und Ja... Ja. Bin, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Und trotzdem,
2: ja. trotzdem, die, die Quintessenz war ja, dass das Umfeld im Moment sehr positiv ist und alle den HSV im Moment sehr optimistisch sehen. Und das freut mich ja irgendwie auch, weil wir viele harte Jahre hatten. Das ist, das ist korrekt. Jetzt Saison, alles positiv. Du hast eben schon gesagt,
1: außer Glatze verletzt sich. Glatz. Naja, nicht nur außer. Ich glaube, das ist auch so eine Sache,
0: die die euch ja. Ihr habt uns ja wieder ziemlich viele Nachrichten hier geschrieben. Und äh, was euch immer noch äh, bewegt und um, wo, wo alle Bedenken haben, was, wann es endlich einen neuen Innenverteidiger? Weil die Sache mit Wuskewitsch einfach ähm, ja, immer noch äh, dies wabert durch, und sozusagen. Naja, also durch mal, ist sie durch noch nicht. nicht. Aber erstmal. Für mich ich, ist sie durch. Naja, aber übrigens, da finde ich krass, dass dass man sich dagegen wehrt, eine DNA-Probe ähm, zu machen. Also das, er, weiß, er wehrt sich, oder nee, was? Nee, er, er möchte sie gerne machen. Dass ja. Man sagt, okay, wir möchten gerne DNA-Abgleich haben. Und ich weiß gar nicht, wie heißt wie heißt diese... diese NADA. Die NADA sagt, okay. nee, machen wir nicht. So. Ähm, ähm. Warum man da nicht einfach das auch ausschließen kann, dass da nicht irgendwie eine Probe vertauscht worden ist oder, oder, oder. Also das ähm, verstehe ich auch nicht. Na, was, aber, aber, ja, ab aber trotzdem, ab, in Verteidiger.
2: Oh, ja, da kommt meine These der oh, Woche. Ah, oh, Ich glaube, Hauke Wahl kommt. 28 Jahre alt. 1,2 Millionen Innenverteidiger. Glaubst du, den kriegen wir? Also den lassen die gehen? Ähm, Ich glaube eigentlich nicht, aber ich glaube, dass der HSV erkannt hat, dass ähm, Mario einfach zu wichtig in der Hinrunde war und man auf gar keinen Fall sich das irgendwie schönreden kann mit wir finden einen Ersatz in den eigenen Reihen. Also das ist meine klare Meinung. Deswegen auch diese These. Ob die These dann am Ende stimmt, weiß ich nicht. Aber... Meine klare Meinung dazu ist, es ist grob fahrlässig, jetzt nicht nachzurüsten in der Winterpause in der Innenverteidigung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, dass Hauke Wahl, auch wenn wenn er… Der ist schon öfter mal im Gespräch
0: geworden. Ja, aber ich glaube, der ist vom Typ her, von der Spielanlage her, ist er mir
2: zu ähnlich zu Schonlau. Mhm. Gebe ich dir recht. Jetzt halte ich aber dagegen und sage, du brauchst jemanden, der auf jeden Fall schon bewiesen hat, dass er sofort die zweite Liga annehmen kann. Und dich weiterbringt. Und das würde ich bei Haukewahl sowohl von der Erfahrung mit den 28 Jahren, als auch mit der Erfahrung der zweiten Liga so sehen. Also ich finde zum Beispiel schwer, jetzt einen Ausländer zu haben, weil der kann super sein, aber vielleicht hat er den Fußball in der zweiten Liga noch nicht ganz verinnerlicht. Und du brauchst ja einen, der wirklich mhm. ab Braunschweig dir die Kohlen da hinten aus dem Feuer holt. Könnte natürlich
1: sein, dass er Bock hat, zum HSV zu kommen, so ein Stück weit, weil das ist ja so eine ähnliche Situation wie... Äh Neuer bei Bayern, also die suchen ja einen Goalie und du weißt, wenn du jetzt da hinwechselst, zum Beispiel, ich sag jetzt mal so ein Jan Sommer wie von Gladbach, du spielst sicher und du spielst dann äh, Champions League und irgendwie wirst Deutscher Meister und bla 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 und so ein Hauke Wahl, äh, der in Kiel spielt, wird ja diese Saison relativ sicher nicht aufsteigen und beim HSV kann er dann nächstes Jahr rein theoretisch dann erste Bundesliga spielen und einen Aufstieg mitnehmen und Wann hat er vielleicht nochmal seine Möglichkeit oder die Möglichkeit aufzusteigen? Deswegen könnte er eventuell darauf drängen. Die Frage ist natürlich, wie realistisch das ist. Und natürlich ist es auch der große Unterschied, er spielt nicht sicher. Denn es gibt auch noch immer Jonas David, der jetzt eine Rückrundenvorbereitung hat und eine relativ lange und der sich dadurch halt auch nochmal Selbstvertrauen holen könnte und den ich nicht aus den Augen lassen würde. Ich habe ihn verflucht, aber ich glaube, er bringt alle Anlagen mit. Er war ja auch schon mal, er ist doch mal so eine Saison auch gestartet. Ne, irgendwie vor am Anfang. Es ist nicht letztes Jahr unter Walter sogar gestartet als
2: dünnes Eis, aber Bones ist nicht da. Der ich meine, kind ich
1: meine, er hat da irgendwie sehr gut trainiert, hat die ersten paar Spiele gemacht, sich dann verletzt oder I don't know, keine Ahnung was.
2: Aber musst du nicht, wenn Mario ausfällt, so oder so noch einholen? Also selbst egal, ob der dann Stammspieler ist oder Jonas David dann ersetzt, falls der sich verletzt oder schon. Aber du musst ja irgendwie, also ich... Ja, würde ich auch sagen. Haier kann natürlich Inverteiler spielen, der war jetzt auch verletzt, so, aber das wäre so
1: vielleicht Nummer 3. Ich so finde,
2: darüber könnten wir diskutieren, aber nicht in der Aufstiegssaison. Da wollen <lacht> wir nichts im Zufall überlassen ja. und mit aller Macht nach oben. Wir hatten ja Kevin Schlotterbeck nochmal ins Rennen geschmissen, der hat aber heute
0: äh, bei VfL Bochum, glaube ich, hat er mhm. eine Laie angetreten. Ähm, der ist damit raus. Ich weiß, ich kann Hauke-Wahl... Ich bin da hin- und her gerissen. Also ich, ich kaufe dein Argument, ne, dass er sofort hilft, dass er die zweite Liga kennt. Aber mir ist er zu ähnlich zu... zu ähm Schonlau. Schonlau.
1: Aber, aber kommen wir da doch mal zu den Prognosen. Ähm, was glaubt ihr denn, wer sind denn die Gewinner der Rückrunde? Also habt ihr so ein paar Spieler, wo ihr sagt, so, also die werden eventuell wahrscheinlich relativ sicher performen? Also wenn man ja. jetzt nur die Rückrunde
0: sich anschaut? Also ich glaube, dass ganz klar ähm, Reis ja. definitiv auch eine Bombenrückrunde spielen wird ich glaube auch dass wir von Binesh in der Rückrunde einiges sehen werden das ist interessant ja und ähm, wo ich wirklich gespannt bin weil die Verträge auslaufen das ist nämlich bei Leibold und bei Kittel ähm, wie die die Rückrunde performen es ist ja ist ja häufiger mal so dass dass Spieler wo die Verträge auslaufen dass sie dann auf einmal irgendwie ähm, Weiß heißt auf einmal? Ich meine, ja, ja Absolut,
1: sie, absolut. Das ist ein klassisches Fußballphänomen. Der Vertrag läuft aus und du bapp, zack, nochmal. Der Berater Perfekt sagt du, jetzt, ja. Digi, jetzt musst du dich mal anstrengen, weil Vertrag und sonst ist nichts. Und ja, würde Leistungs- ja bedeuten, dass sie sich
0: sonst nicht anstrengen. Aber manchmal ist dann so dieses Quäntchen Glück, was dann vielleicht vorher mal gefehlt hat, äh, hast du dann auf einmal doch wieder. So würde uns natürlich definitiv helfen und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie Kittel und Leibold jetzt in der Rückrunde performen. Äh, einfach mit dem Hintergedanken, dass die Verträge auslaufen.
2: Ich möchte nochmal mit Zahlen untermauern, was du schon angedeutet hast. Also Laszlo, Benes, ähm, das finde ich, oder Benesch, ähm, mhm. das finde ich, ist wirklich der Player to watch, denn er ist der Top Vorlagengeber beim HSV mit sechs Vorlagen. Mhm. Ähm, aber das ist ja irgendwie noch höher zu werden, weil er kam und seinen Stammplatz am Anfang gar nicht hatte ja. ähm, und eigentlich schon so erste Gerüchte aufkam, er hat ein bisschen am Marktwert verloren, dass das ein Fehleinkauf war und er hat dann gefühlt in so einer halben Hinrunde uneingespielt beim neuen Verein das Ruder komplett rumgerissen und ist mit sechs Vorlagen ja auch mit Abstand oder nicht mit Abstand, aber der beste Vorlagengeber und ist noch, hat noch zwei Tore selbst erzielt und ich glaube, dass er das in der Rückrunde, weil er eben nur eine halbe Hinrunde oder eine Dreiviertel-Hinrunde hatte, auf jeden Fall noch toppen wird. Und damit dann auch ganz klar äh, der Gewinner wäre. Und der zweite, auf den ich noch baue, ist äh, Königsdörfer. Ähm, Nicht zu unterschätzen, der zweitstärkste Torschütze nach äh, Robert Latzel, der da einsam seine Kreise ähm, dreht mit elf Toren. Aber ich glaube, dass Königsdörfer auch nochmal einen drauflegen wird und mehr als äh, fünf Tore machen wird in der Rückrunde und dementsprechend dann auch... ähm, ja, unsere so Hoffnung ist. Ich glaube Bei Server, Königs- <Surfer>, auch- glaube ich, wird spannend, welcher
0: Position er bei Walter mhm. in der Rückrunde zum Einsatz kommt. Weil zum, jetzt zum Ende der Hinrunde hat er ja eher den rechten Verteidiger gemacht. Und zum Beginn der Hinrunde ist er über
1: rechts vorne gestartet, über die über den Flügel. War, war natürlich ein bisschen notdürftig, weil Mo Heyer, der etatmäßige Rechtsverteidiger, war verletzt. Michael Bronsi, wir erinnern uns, hat ihn äh, vertreten... War, hat mit Licht und Schatten und dann war dementsprechend so, okay, egal, äh, Königsdörfer. Wir ja, aber er hat die Sache nicht so. ja nicht schlecht gemacht und
2: deswegen absolut ist absolut. für mich eher so die Frage, auf welcher Position Walter ihn sieht. Genau und da ist noch die entscheidende Frage, Felix Magath hat es angedeutet, oh wenn Glatzel sich verletzt, dann ist Königsdörfer wahrscheinlich unsere Hoffnung. Weil Boah. ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Mittelstürmer nochmal verpflichten werden, da, daran glaube ich irgendwie leider nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, und Dementsprechend glaube ich auch, dass das Vertrauen aber in Königsdorfer vom Trainerteam sehr hoch ist. Die sagen, Glatze, Königsdorfer, eine Offensive von der Qualität, die da Torgefahr ausstrahlt, das sind die Torgefälligsten Spieler vom HSV, denen vertrauen wir und ähm, auf die bauen wir.
0: Aber würdet ihr mir recht geben, dass wir eigentlich äh, in der Mittelstürmerposition ja. schlechter besetzt sind im Backup als äh, auf der Innenverteidigerposition jetzt ähm, durch das Fehlen von Vuskovic?
1: Nee. Weil ich finde, Königsdörfer ist... Ja, aber ein hast, du,
0: hast du einen adäquaten Ersatz für, für Glatze? Wen würdest du da sehen? Der Königsdörfer. Echt? Aber
1: das ist für mich kein Mittelstürmer. Ja, doch. Ich, find, ich, finde, ich finde, der hat äh, einen krassen Torricher. Der hat echt viele Tore gemacht und stand immer irgendwie so ganz gut und hat die Nuss dann auch reingemacht. Natürlich ist er jetzt Ach, kein, ich sage jetzt mal, klassischer Zweitliga. Ich bin 1,90 groß, äh... Schummel mich irgendwie vor den Gegenspieler hat man Fuß rein, Mittelstürmer. Könnt
0: ihr euch noch an das Spiel gegen Leipzig erinnern? Da sind wir, glaube ich, mit, mit Königsdörfer gestartet, vorne in, äh, im Zentrum, weil, ähm, weil Glatzel, glaube ich, verletzt war vorher, irgendwas war da. Und ähm, als der reinkam, was da für eine Gefahr kam, also ich oh, weiß ich nicht. Also, also ich bin,
2: ich bin dabei, dir, ja. Muchel, weil ich sage, ähm, hinten kann man sich immer sehr, sehr viel erarbeiten. Das heißt, du bist nicht verdammt dazu, unfassbar viel Talent zu haben. Klar, eine gute Übersicht, ein Spielaufbau, das, dafür brauchst du eine Qualität, aber du kannst theoretisch als Ersatz unglaublich viel schaffen, indem du alles weggrätscht, 100% die Räume genau zustellst, ähm, dich in jeden Zweikampf reinhaust und so weiter. Naja,
0: und vorne taktisch
2: umstellen, auf eine Dreierkette zum Beispiel, genau, was wir zuletzt vor, auch... Vorne geht das nicht, da bist du abhängig von individueller Qualität, dass du dich im 1 gegen 1 durchsetzt oder Bälle festmachst oder dass du eingespielt bist mit der hinteren Reihe, die, 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 die perfekt die Bälle reinlegt. Da ist das nicht so, ich komme jetzt mal rein und gebe jetzt mal kurz derbe Gas. Sondern da bist du ja wahrscheinlich gar nicht am Ball. Also es ist äh, aller Ehren wert, wenn der Stürmer da voll presst und alle immer mit zurückläuft. Das schießt uns aber nicht die Tore. Ja. Individuelle Qualität schießt dir die Tore und macht den Unterschied. Und das sehe ich dann hinten leichter ersetzbar als vorne. Ja. Man kann auf jeden Fall sagen, wir haben Probleme, wenn Glatzel sich verletzt. Definitiv. Wir haben auch ein Problem, wenn Vuskovic nicht spielt so aktuell. Ja, und man muss sagen, aber sorry dazu auch, die Top-Vereine machen das ja auch nicht anders, ja. Also man hat auch ein Problem, wenn Haaland sich bei Man City verletzt, da gibt es dann auch keinen erdrequaten oder wenn Lewandowski bei Bayern war auch jahrelang irgendwie der einzige richtige Mittelstürmer. Ähm, Das Risiko musst du irgendwo eingehen, dass du sagst, ich verlasse mich jetzt auf den. Definitiv, weil du du kannst kein... Zweit, weil die Stürmer sind mal sehr,
1: sehr teuer, kannst keinen zweiten, teuren, dann auf die Bank setzen, da kannst du das Geld dann ja lieber dafür einsetzen für irgendwas anderes. Hättest
0: du mit Tom Sané vielleicht noch einen jungen Wilden, der im Hintergrund, ähm, der wirklich ist jetzt nicht der Größte, aber sein erstes Tor war auch gleich ein Kopfballtor, also insofern. Ja, ja, das stimmt.
1: Aber was würdest du sagen, Glatzen hat jetzt elf Tore in der Hinrunde. Ja. Äh, letzte Saison haben wir auch getippt, <lacht> wie viel er am Saisonende hat und wir lagen alle fulminant falsch, weil dann hat er mal richtig das Gaspern da durchgetreten und Weit über 20 Tore geschossen? 24. Was würdet ihr sagen? 24. 24, ja. Was hm. würdet ihr sagen, äh,
2: hat er jetzt am Ende der Saison? Ich sag 20 und ich hoffe, da, das wäre für mich ein geringeres Risiko, dass sich das so ein bisschen die Breite mehr verteilt mit den Toren. Also ich habe immer, wenn wir irgendwie am Ende der Hinrunde nur glatzel und dann lange nichts haben, dann mache ich mir echt Sorgen, dass dann irgendwie mal er sich verletzt und so. Und er war ja schon echt ein bisschen angeschlagen zum Ende der Hinrunde. Ne? Also seine Knochen ja. tun ja dann schon irgendwann ein bisschen weh und äh, hat sich fit spritzen lassen und so weiter und so fort. Mochel, was hast du? Hast du 24. 24, 24. Also 24, 24. Auch. Genau, 24. Also Ich dachte, 24 Tore hatte er letztes ja. Jahr. Nee, nee, 24. Oder? Ich sag 20 also, und du?
1: Äh, ich sag 23. Ja, okay. ich, bin mal, ich bin mal 23, mach ah, äh, eher, eher die Geschichte. Und für mich noch äh, die Gewinner der Rückrunde, habe ich hier drei Namen stehen. Ähm, Leibold, tatsächlich auch ein bisschen wegen der Vertragsthematik Plus spielt äh, links hinten, Muheim geschwächelt. Äh, wenn er einigermaßen Vorbereitung spielt, glaube ich, ist er super, auch ein super Spieler ist er sehr gut dabei. Dann Königsdörfer, weil der war ein bisschen, in Hinrunde ein bisschen zu unkonstant. Äh, und der dritte Name ist Jonas David. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, er wird ein Gewinner sein, weil er wird, kommt drauf an, wen er jetzt vor die Nase gesetzt bekommt oder ob, aber ich glaube trotzdem, dass Tim Walter es auch ein Stück weit als persönliche Herausforderung sieht, diesen jungen Fußballer jetzt auch mal so an sich zu nehmen, zu coachen, äh, ihm so viel Selbstvertrauen zu geben, äh, dass er am, ähm, das gegen dem Spiel gegen Braunschweig am 19., äh, 29. Januar, dass er da eine richtig gute Leistung abliefert und äh, von da an dann maschinen kann. Weil Fußballerisch hat das drauf. Er hat ja immer so ein bisschen so diese Schnitzer drin. Und ich glaube, ähm, wenn... Da, da, das findet der Coach, glaube ich, auch geil, dass er dann am Ende des Jahres sagen kann, guck mal hier, ich habe hier so einen Reis nochmal geformt, ich habe hier so einen Jonas David, alle haben ihn schon abgeschrieben und ich habe den jetzt nochmal schön und ich glaube, das äh, ist machbar, deswegen ist es, ich meine, es wird der Gewinner sein, Reis auch, ja, aber der ist schon halt auf einem ganz, ganz hohen
2: So, äh, Da musst du nochmal richtig an drauflegen, damit er Gewinner wird. Ich glaube auch, dass die Mannschaft noch mehr jetzt so hinter Walter steht, sie standen schon immer hinter Walter, aber durch so eine und dass die Spieler jetzt diese Sicherheit spüren, dieser Coach, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, der mir, der mir was beigebracht hat, mit dem ich die ganze Zeit kommuniziert habe, dass der jetzt auch bleibt und da jetzt nicht irgendwer neuer kommt, dann hast du irgendwie auch weniger Gedanken, ähm, bist du hier sicher oder was erwartet dich hier? Du weißt jetzt ganz klar, beim HSV wird sich jetzt im Trainerteam erstmal in den nächsten Monat nichts verändern und ich glaube, das kann auch befreien und irgendwie erleichternd sein für die Spieler, dass sie da einfach jetzt noch mehr an einem Strang ziehen. Zu deiner Sache mit Jonas David eben als Gewinner,
0: äh, da von mir vielleicht auch mal eine wilde These. Ähm, ich glaube, dass die Sache mit Wuskowitsch noch eine ganz andere Wendung nehmen wird. Ja.
1: Aber die Frage ist wann? Also noch, du,
0: noch vor Braunschweig, ja? oh, dass, ja. dass dort äh, ein, ein, ein Ergebnis oder irgendwas passiert, dass wir in der Rückrunde doch auf Wuskowitsch bauen können. Weißt du da mehr? Irgendwas? Nee, weiß ich nicht. Das ist so einfach nur eine steile These. Ja, ist
1: gut. These, ist These. Jeder kann dir sagen, was er mag. Ich bin sehr gespannt. <lacht> das wäre wär natürlich ultra Jeder geil. geil. Ich kann wünschen, was er will. Ja, es wäre natürlich wirklich, muss man sagen, äh, ultra geil, wenn das passieren würde. dann, Weil es ist ja auch krass, einfach, also keine Ahnung, wie, für wie viel Geld HSV den hätte verkaufen ja. können. Äh, zack, einfach weg. so ne. Also, das ist absolut
2: verrückt. Umgekehrt. Was sagt ihr zu Ali Du, der ja auch als Supertalent weggegangen ist? Da kam jetzt irgendwie wenig. Fandet ihr, da kam was bei ja, Aber hat immer seine Einsätze bekommen. Ein bisschen ne? so, wurde mal reingeworfen. Aber hat er jetzt auf sich aufmerksam gemacht? Hat er jetzt, finde ich, nicht. Ich hätte gedacht, er spielt gar
1: nicht. Aber für mich, für mich war es eher positiv überrascht, weil er wurde eigentlich in fast jedem Spiel, ich habe das nicht bis zum Schluss verfolgt, aber wurde immer irgendwie 60 70 auch Champions League hat er gespielt, wurde immer eingewechselt. Mhm. Ja. Oh. ja. Weiß ich nicht. Oh. Ist auch Latte. ist nicht mehr beim HSV. Ist nicht mehr unser Problem Die Marktwerte wurden auch aktualisiert Ähm, Hat mir jemand erzählt Vorhin Okay. Ähm, Und die Frage ist Ich habe selber tatsächlich nur aufgeschnappt Dass der Marktwert von Ludwig Reis von 3 auf 4 Millionen Geklettert ist und Mhm. alles andere I don't know Ähm, Habt ihr da noch mehr Sachen Kai, du hast doch Groß angekündigt, dass du was hast (lacht)
2: <lacht> äh, ja, aber... Aber doch nicht. Warum wir erstmal über die Spieler reden, Muchel, du hattest ja auch ein paar vorgeschlagen, die, die, die erstmal, die auch positiv in Erscheinung getreten sind. Fängst du vielleicht mit den positiven Spielern an? nicht dann irgendwie mit den die positiv- Verlusten? Das
1: sind hier viel kryptische Gespräche. Also, ich weiß nicht genau, worauf <lacht> ihr hinaus
2: wollt, aber also, also für ich mich lasse dich überraschen. Heuer <lacht>
0: fernandes zum Beispiel,
2: Hat hat sein Marktwert gesteigert? Der,
0: würde ich sagen, hat sein Marktwert gesteigert, ja. Okay. Und äh, wer sein Marktwert mit Sicherheit
1: auch noch gesteigert hat, würde ich mal behaupten, ist äh, Königsdörfer. Ich gucke jetzt mal parallel nach. Ja. Also, äh, Heuer Fernandes, vorheriger Marktwert 0,9, jetziger Marktwert 1,2 Millionen.
0: Ah, okay. Also um 300.000 gesteigert. 1,2, 1,2, das ist auch immer noch eigentlich
1: viel zu wenig. Ne? Ja, naja, aber
0: ist immer ein Torwart, ne? das darf man immer nicht vergessen. Das ist immer so, es wird
1: immer mit zweierlei Maß gerechnet, finde ich. Ja. Also äh, Königsdörfer, ja? äh, 1,3, was schätzt ihr, wo ist er jetzt? Puh, 1,8. Nee, Kai hat noch an seinem Handy, 2,0. Oh. Reis,
0: äh, finde ich übrigens überraschend gut, weil... Ähm, ich finde, Königsdörfer war so vor der Saison jemand, wo, wo keiner so richtig wusste, okay, der kommt jetzt von Dresden. Ich glaube, das war noch eine Sache, die, ähm, die ich weiß gar nicht, wer hat den dann noch eingetütet? hier. Äh, Achso, weiß ich nicht. Wie heißt der noch, der jetzt weg ist? Oder noch nicht ach weg so, ist, äh, aber ja, noch bezahlt ja. wird. Hier. Ja, Mutzel. Mutzel. Ja. Ähm, wo keiner so richtig wusste, oh, ist das jetzt wirklich eine Verstärkung oder ähm, und dafür, dafür finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Call.
1: Äh, lüdebeck Reis hat den größten Jump gemacht und zwar von, de- von 3 Millionen auf 4 Millionen. Ja. Mhm. Man muss sagen, gefühlt müsste er eigentlich 8 bis 9 Wert sein, aber das ist, ist, ist doch ist, ja, er, ist er denn
0: eigentlich der, der
2: hat der den höchsten Marktwert bei uns im Kader? Komme ich. Noch nicht, noch okay. nicht. Ähm, aber ich denke ja, also ich, schwer, ich, Also ich kläre es mal auf, ich glaube schon, dass er aktuell theoretisch, wenn alle Marktwerte aktualisiert werden, den, den teuersten hat. Ähm, aktuell gibt es noch jemand anderes, der äh, teurer ist als er laut Transfermarkt.de. Ähm, aber zu Lüde Greis, ich finde, man darf es nicht nur an den Transfermarkt, äh, also am Wert bei Transfermarkt ähm, ausmachen. Denn äh, es gibt Gerüchte, dass Freiburg zum Beispiel bereit wäre, nicht nur 4 Millionen zu zahlen, sondern 5 Millionen. Ähm, Lass dann mal jemanden vom HSV noch gut verhandeln auf 6 Millionen. Würdet ihr ihn für 6 Millionen jetzt zur Rückrunde gehen lassen? Nee, 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 nee auf keinen Fall. Nee. Ich will erstmal aufsteigen
1: und hab gar keinen Bock auf 6 Millionen auf dem Konto und keinen Aufstieg. Also, allein schon als Erlebnis für den Fan, für die Mannschaft, für die Stadt, Bock gar nicht. Also, dann lieber. Und glaubt ihr, dass
0: ein Spieler, wenn wir aufsteigen, wenn wir jetzt aufsteigen, dass ein Spieler diese Euphorie lieber mitnimmt oder dann zum SC Freiburg wechseln würde? Also, würdest du jetzt als Spieler sagen, okay, Ich steige jetzt mit dem HSV auf, so eine geile Stimmung in der Stadt, alle liegen sich in den Arm, das beflügelt, du nimmst natürlich als Team, hast du nochmal ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Würdest du dann sagen, ah nee, jetzt wechsle ich zum SC Freiburg?
1: Also es muss dann wirklich irgendwie das Angebot von Bayern München kommen. Freiburg ist ja mittlerweile fast Bayern München. Also das ist ja. Aber aber also würde ich nicht machen. Nein, hat er ja auch nicht gemacht, er hat den Vertrag ja verlängert, das ist ja quasi indirekt dann so das Signal. Also auf gar keinen Fall. Äh, natürlich und traut ihr
2: dem Management auch nicht zu, mit 6 Millionen irgendwie äh, entsprechenden Ersatz zu finden? Nee, Nee, und nicht jetzt noch. Also, also,
1: ja, aber wen? Und der muss dann irgendwie eingespielt sein. Du kannst natürlich zweimal 3 Millionen Spieler holen. Aber er ist so in der Mannschaft drin, er wird so krass gefeiert. Und es ist auch, finde ich, fast... Also außer er will unbedingt weg, so ne, dann kann man sagen, okay, wow, ey. Aber der das glaube ich, glaub ich nicht, das habe ich nicht. Aber wenn, ne, dann kann man nur wirklich sagen, ey, dieser Wandervogel, der jetzt wirklich in seinem Leben nicht verstanden, dass er jetzt in der Aufstiegssaison, im Aufstiegsjahr zur Rückrunde, also völlig behindert, weg will. Dann würde ich da sagen, ey, ich scheiß auf die 6 Millionen, ey, ich schaukel von Kühne nochmal ein bisschen die Eier und kratze nochmal ein paar Millionen daraus und äh, hab eine geile Mannschaft, dass
2: irgendwie wir aufsteigen in die erste Liga. Okay, okay. Dann, dann mal ein kurzes Quiz zum, zum Marktwert eines Spielers. Gesucht ist der, wenn ihr das erratet, Jackpot, der 1635 teuerste Spieler <lacht> weltweit.
0: Was ist das? KSVer?
2: Darf ich nicht sagen. Er, ist der, er spielt in der zweiten Liga. Er ist der teuerste Spieler der zweiten Liga. Er ist nicht. Also Reist ist es ja nicht, ne? Reist ist es nee. nicht. Er ist. Äh warte, warte, warte.
1: Er ist so ein es kann ja nur... Das muss
0: ja einer von den Absteigern sein.
1: Bielefeld. Okay. Ja, die Alten sind zu so alt Ne, Diese, Spielt
2: Vogelsammer noch da?
1: Ne? Das sind die Union oder irgendwelche anderen alten Guten von oh, denen. Okay.
2: Er ist der 34 teuerste Spieler seiner Nation. Wenn ich die Nation jetzt verrate, dann könntet ihr nah rankommen.
0: Okay. Er ja, dann mach.
2: Scheint, <lacht> scheint kein Deutscher zu es sein. Ist, es ist ein Kroate. Ja, ja, Wuskowitsch. Vuskovic. genau. Teuerster Spieler. Aktuell Echt? laut Transfermarkt noch, also noch haben wir keine Kohle verloren. Also noch ist äh, auch ja, hier alles im Lot. Spricht ja so ein bisschen für Wie Mochels teuer? Teuer These. Ist vielleicht ist, ist Transfermarkt, weiß vielleicht mehr. 5 <lacht> viel Millionen. Direkt ein Nada. Ah, Fünf Millionen. So bitter, dass du den
1: best, also den teuersten Zweitligaspieler einfach willenlos verlierst. Ja, eventuell. Außer Muchels Gefühl ist irgendwie richtig. <lacht> ja. Ach, krass, ja äh, wieder, wieder viel passiert Wir haben uns jetzt langsam mal so ein bisschen eingegroovt Ich muss gestehen, eben auch als, als Wir sich Aufstellung so ein bisschen durchgegangen sind Musst erstmal überlegen, ne? Wer hat denn noch links hinten gespielt bei uns und was war denn nochmal mit dem und dem? Aber, aber was ist dieses Jahr anders in der Winterpause? Ähm wir haben das erste Mal einen Coach, der davor schon da war, keine Ahnung. Auch, und sie ist einfach
0: der derbelang, ne? ja. also das darf ja. man einfach nicht vergessen. Durch die, ja. durch die WM hatten wir, glaube ich, das gab, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, also ähm, nee. extrem lang.
1: Ja, ist doch geil. Ah, es bockt, also es geht endlich wieder los, ein paar Gerüchte. Ich glaube, die Mitgliederversammlung ist ja auch am 21. Januar, I don't know, also da steht uns auch noch... Was im Haus, Stichwort Abwahlantrag von Marcel Jansen oder an Marcel Jansen.
0: sind zwei Abwahlanträge sind eingegangen. Ist es eigentlich
1: egal, ob einer, zwei oder drei? Oder? Nein, weiß ist, ich nicht, ja. es, es ist auf jeden
0: ist Fall. Fall am 21. Januar um 11 Uhr im CCH, äh, findet ähm, ähm. die außerordentliche oder die Mitgliederversammlung statt. Was ist das für ein Tag? Das ist ein Sonntag. Nein, ein Sonnabend. Ein Sonnabend, sorry.
1: Ah, fuck, ey, da bin ich auf einer Hochzeit. Ist das scheiße. Der heiratet auch im
0: Januar. Wow. Oh, <lacht> ja, tatsächlich. Ne? Mann, ey, kann, hin. Aber die, kann, die feiern die im Ausland, oder?
1: In Köln, das ist ein Kölner. In Kölner. Ich ja. ein nice Typ, aber... Ist, ist Fasching oder im Karneval irgendwas? Nee, ist, also, gar, also das ist ja immer die ganze Saison, aber der, ist, der hat einfach gesagt, er hat keinen Bock auf eine Sommerhochzeit. Ja. Und äh, auf diese Wetterthematik, scheiß drauf,
2: Januar hat jeder Zeit. <lacht> Keiner trinkt. Ja, äh, genau, da <lacht> die Ausnahme <lacht> und so. Außer so einen geilen Frank-Juice oder so. Vielleicht trinkt das da alle. <lacht> <lacht>
1: ja, herrlich. Also,
0: wir haben ja auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch einiges anzukündigen. Wir hatten das ja im letzten Jahr schon mal so ein bisschen gespoilert. Oh ja. ähm, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen äh, auch noch mal so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass wir mal ein kleines Quiz machen. Vielleicht verlosen wir dafür auch was. Dass wir, ähm, ja, jemanden Neuen haben, der uns hier mit dem Podcast so ein bisschen äh, sponsert und ähm, ein äh, Energy wird es nicht mehr sein, sondern äh, da haben wir jemanden Neuen und, ähm, Ich glaube, es gibt nichts Passenderes zum zum HSV und zum Fußball.
1: Ja, es ist absolut korrekt und ich glaube, es passt wie die Faust aufs Auge. Wir werden es aber demnächst nochmal richtig ankündigen. Daher auch äh, nochmal das Gesuch für Videoschnittleute. Meldet euch, auch wenn ihr nicht professionell seid. Man (lacht) muss es nur am Handy einmal kurz zusammen säbeln. Wo
0: professionelle sind, wissen wir. Ähm.
1: Ja. (lacht) Gut stark, so, stark. Gut Muckel. Also äh, wir haben uns langsam wieder Äh Nächste Woche Montag hören wir uns natürlich wieder. Auf jeden Fall ist ja klar
0: und,
2: und vielleicht dann können wir dann
0: natürlich auch schon wieder über über die ersten Spiele vom HSV sprechen, denn der HSV spielt ja am Samstag gegen den ersten FC Köln das erste Testspiel. Und am Sonntag äh, bei dem Schau-ins-Land-Reisen-Fußballturnier, dem Hallenturnier, also werden wir am Montag auf jeden Fall ähm, über einiges vom HSV berichten können, gerade was so das Fußballrische betrifft und ich hoffe, wir sprechen hier nicht über irgendwelche Verletzungen, die äh, beim Testspiel in Köln passiert sind oder in der Halle, also ähm, ja, es geht wieder los, es fängt an, wieder Bock zu, oder dass man Bock bekommt, so, die Pause war jetzt lang genug. Und äh, ich bin auf jeden Fall heiß.
2: Und da der Optimismus gerade so groß ist, ähm, <lacht> ist das vielleicht der richtige Moment nochmal nach einem weiteren äh, vielleicht äh, Sponsor zu suchen, der uns äh, nach Soto Grande einlädt, damit wir dann <lacht> live vor Ort mit unserem Podcast-Studio den Podcast aufnehmen können. Also meldet, so. meldet euch gerne, wenn ihr das Ja, äh, Wetter, wollt.
1: Wetter in Soto Grande am Tag, wo man ankommt, am 11.19 Grad und Sonne.
0: Ja. Das könnte ich mir. Also, könnte ich gut.
2: Da braucht der ein oder andere, wenn ich hier in die Runde gucke, schon Sonnencreme. Also, ja. das ist, äh, Absolut. Also. Das, ja, ich fliege tatsächlich am
0: 13. fliege ich mit meiner Tochter nach London. Das habe ich ihr zu Weihnachten geschenkt. Also ähm, ich wäre dann raus. Also müsstet ihr beiden... Ja,
2: von London finden wir auch noch einen Flug. Finden da, wir ne?
0: auch noch einen Flug, ne? Genau. Fliege ich einfach direkt durch nach Sodogrande.
2: Wo liegt das eigentlich? Also in, in Spanien.
0: Spanien.
1: Achso, ja, aber so ähm, Im plf. Süden wahrscheinlich, ne? Irgendwo?
0: Keine Ahnung. Ich kenne nur den Ballermann.
1: Gute Woche. Gut. <lacht> Test bestanden. <lacht> also, nur der HSV. Nur der geile der Woche v. und
0: bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Ciao.